0: Данный подкаст носит информативный характер и не призван оправдать насилие или что-либо запрещенное. Сегодня речь пойдет о прототипе всех наших кошмаров о клоунах. Я хочу рассказать историю этого персонажа, так как она поражает мысли о том, что за маской добропорядочного гражданина может скрываться самый настоящий маньяк-психопат и учит относиться осторожнее к окружающим нас людям. У Джона Уэйна Гейси, который родился в 1942 году, было довольно обычное детство, которое омрачалось непростыми отношениями с его отцом-алкоголиком, которого описывали как неприятного, жестокого, склонного к словесному и физическому насилию над своими детьми. Но с сестрой и матерью у Гэйси-младшего были и теплые отношения. Когда Гэйси было 11 лет, его с размаху ударили по лбу, что послужило появлению травмы Глаффера. В его мозгу образовался сгусток крови, который был обнаружен только в 16 лет, когда у него начались провалы в памяти. В дальнейшем тромб ему удалили. Гейси закончил учебу в Северо-Западном бизнес-колледже. Который поступил в начале 60-х годов Там он начал развивать свой талант продавца Парень был прирожденным продавцом И мог найти выход практически из любой ситуации Учеба позволила ему получить должность стажера по менеджменту в обувной компании Где он преуспел и довольно быстро был переведен в Спрингфилд. Штату «Эллинойс» для управления магазином «Мужской одежды». Вскоре после повышения Гейси женился на девушке из богатой семьи и переехал со своей невестой в Адерлоу, штата то В 1966 году по просьбе своего тестя парень взял на себя управление куриным рестораном семьи. Однако, этот человек не был тем, кем кажется на первый взгляд. Впервые Гейши будет арестован уже в 1968 году за попытку принуждения коллеги к половому акту. Это обвинение стало большой неожиданностью для всех, кто был знаком с Гейши. А в особенности для его жены, с которой они были в браке уже два года и имели двоих детей. Гейси признал себя виновным и был приговорен к десяти годам заключения в исправительной колонии для мужчин штата Йовы. Его жена подала на развод сразу же после вынесения приговора. На что Гэйси разозлился и сказал ей о том, что не хочет больше видеть ни ее, ни их детей, что для него они отныне мертвы. В 1971 году он был условно-досрочно освобожден, отсидев всего лишь 18 месяцев. Гэйси вернулся в Чикаго, где пошел работать строительным подрядчиком а зачем начал свой собственный строительный бизнес. В июле того же года он женился снова на недавно разведенной женщине, с которой познакомился через общих друзей. В феврале 71-го года Гэйси снова столкнулся с проблемами с законом, и ему были предъявлены обвинения в попытке надругательства над молодым человеком. Обвинения были сняты, когда потерпевший не явился в суд. Между тем, Джон продолжал заниматься бизнесом. Он часто срывал сделки своих конкурентов, нанимая сотрудников школьного возраста, чтобы сократить расходы. Социальная жизнь Гейси также была довольно насыщенной. Он любил устраивать крупные уличные вечеринки для друзей и соседей. Одеваясь, как клоун Бога, Вторая жена Гейси развелась с ним в марте 1976 -го года. Как сообщают источники, она не справилась с его непредсказуемым настроением и странной одержимостью нетрадиционными журналами, 12 декабря 1978 -го года. Полиция вновь обратила свое внимание на Кейша. Без вести пропал подросток, а Джон был последним, кого видели с мальчиком до его исчезновения. После проверки биографии Кейша, следователи с удивлением обнаружили, что он ранее отбывал срок за содомию. Располагая информацией, они смогли получить ордер на обыск в доме Джона Уэйнингейша. Во время обыска следователи заметили странный запах в подсобном помещении дома Гейси, который быстро списали на неисправность канализационных линий. Без каких-либо компрометирующих улик следователи вернулись в штаб-квартиру, чтобы провести проверку съятых ими улик. Во время осмотра предметов, конфискованных в доме Гейси, Следователи вскоре поняли, что они неосознанно изъяли важнейшую улику. Одно из колец, найденных в Доме Гейси, принадлежало другому подростку, который исчез годом ранее. С этой новой информацией исследователи начали осознавать возможную грандиозность дела. 22 декабря 1978 года Гэсси, поняв, что его темные секреты вот-вот будут раскрыты, признался полиции, сказав им, что за последние семь лет он убил примерно 33 молодых человека. Он также нарисовал им подробную карту расположения 28 неглубоких могил под своим домом и гаражом. Далее он признался, что сбросил еще пятерых в реку Де Пленц. Процесс по делу об убийстве Алгейща начался 6 февраля 1980 года в здании уголовного суда Огрелка Кук в Чикаго. В ходе пятинедельного... Судебного разбирательства, обвинения и защита вызвали для отдачи показания более 100 свидетелей. Продегия защиты состояла в том, чтобы установить, что Гейси был безумен и не контролировал себя во время убийств. Чтобы подкрепить эти утверждения, защита вызвала на допрос психиатров, которые допрашивали Гейси до суда. После заключительных аргументов присяжные совещались всего два часа, прежде чем признать Гэсси виновным в убийстве 33 человек. 15 марта 1980 года Гэсси был приговорен к смертной казни. Он задал исполнение приговора около 14 лет. Сразу по После полуночи 10 мая 1994 года Гэсси был казнен путем э, смертельной инъекции. Этот ужасный персонаж стал прототипом злодеев из множества фильмов и сериалов, в том числе знаменитого клоуна из фильма «Но». Также Гэсси является одним из самых знаменитых тюремных художников. Ожидая приговора в камере смертников, он написал несколько портретов клоунов, которым всегда был неравнодушен. Эти картины приобретали различные галереи и частные коллекционеры, и они до сих пор выставляются по всему миру, стоят от 195 до 9500 долларов. Некоторые, в том числе родные жертвы, Покупали эти картины для того, чтобы потом их сжечь. На этом я заканчиваю первый выпуск подкаста «Прошлой ночью в кошмаре». Подписывайтесь, если вам было интересно меня слушать. Буду очень благодарна.